0: Rejoice in the Suffering, do Todd LaTorre, lançada no dia 5 de fevereiro pela... 5 de fevereiro? Pela Rat Pack Records, selecionada o lançamento de discos aí como Mother's Day, do Alta Ryan, que tem resenha aqui no Metal Mantra, Resurrected Me, da Pamela Moore, e Electric Wake, do Ronnie Monroe, Rejoice in the Suffering, que conta com 13 músicas totalizando 58 minutos de play, Todd La Torre, os caras aí fazem um Trash Metal, uma lá fora nos Estados Unidos. Trash Metal eu acho muito, é, é, reducionista o som dos caras, eu traria um prog, um prog Trash com uma veia muito grande aí no Heavy Metal americano, tá? Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Os caras estão nativos aí e esse é o debut, o debut dos caras. Quem que é o Todd Lator? Todd torre, né, que é um complicado porque tá nos dois, nos dois lados do muro aí, né, pessoal então o Todd LaTorre ele é o vocalista do Queensryche, cara ele é o cara que substitu substituiu o problemático o, o, o bipolar do Gaff Tate, né, então o Queensryche com certeza aí, a terceira potência, ou enfim segunda ou terceira potência aí do uh, prog metal americano então a gente tem aí os grandes nomes do prog metal americano, o DT, o Symfony X, o Fate's Warning, e aí Queen's também aí no meio, né? Uma das bandas mais importantes do, do, do heavy prog americano, com certeza. E é uma banda que fez muito sucesso, grande nome, nos nomes mais fortes do heavy metal americano, junto aí, a, a, a né? Especificamente com a presença do seu vocalista, que é um Monstro Cantando, mais uma pessoa muito difícil de conviver também, que é o Gaff Tate, né? Então o Gaff Tate lá levou o, o Queensryche às alturas e ao inferno, ao heaven and hell também, porque, né, uh, é, um, é muito difícil, é muito difícil conviver com o cara. E aí ele saiu em 2012 da banda, depois de uma separação muito traumática, muito agressiva, saiu em todos os lugares aí das redes, das redes sociais... E quem que os caras se chamaram para substituir? O Todd Latorre. O Todd Latorre que já tinha ali só um demo. Ele era o baterista do Infrared, mas ele tinha só uma, um demo como vocalista de uma banda muito obscura chamada Crimson Glory. Aí, cara, a banda, certeza, você deve conhecer porque é uma das bandas mais importantes aí do Prog Heavy Power. É, americano, né? Da Flórida, De Sarasota, na Flórida, aí, né? Da banda aí teve é, é uma banda antiga de, 2000, de 83, mas aí teve muitos problemas com a banda, por exemplo ó. os caras são de 83, mas de 79 a 82 já se chamavam The First Arrow aí de 82 a 83 se chamavam Beowulf eles mudaram o nome para Chrism Glory ficaram de 83 a 91 nativa pararam em 91, voltaram em 99, pararam em 2000, voltaram em 2005 voltaram em 2005, pararam em 2013 o, o, a demo com aí o, 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 o Todd Latour foi em 2012, né? Então um pouquinho antes do um pouquinho antes do fim da última fase dos caras Então com certeza aí é, é um vocal que não tinha muito currículo, mas foi uma aposta certeira aí do Queen's Right. Afinal, The Veredict do Queen's Right é um álbum impressionante, visionário. Até eu acho que é um álbum que está à frente do seu tempo em questão de conceito, de tema, de trazer as discussões. É, que afligem os Estados Unidos aí, Desde 2002 No caso é The, Band. The Band É uma música que eu recomendo muito para você ouvir Que vai trazer esse tom político é, Central não, um, Eles não pegam nenhum um ponto de esquerda ou de direita Eles estão mais no centro mesmo E eles falam sobre esses temas Com muita maturidade Muita qualidade Do, do tipo de, de, de discussão Política que eu, realmente, que eu realmente gosto, né? Quando o cara não tá defendendo um nome, mas está defendendo uma causa. Então, muito bom. Lá no uh, uh, Queens Riot, no The Verdeck, tem então, o veio aqui para o seu primeiro álbum solo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, <risos> lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias, às 6 da manhã, além de compilado com todos os lançamentos da semana, aos sábados às 18 horas, no radar, Metal Mantra, conferindo Fernando Piva, você também tem todos os dias, segunda à sexta, às, às 8 horas, o nosso ritual Metal Mantra, que é o seu podcast de notícias do mundo do Heavy Metal aqui do Metal Mantra, né, e sempre com a presença aí, de um convidado muito especial para repercutir as notícias mais importantes do metal. Uh, Não seguir o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast, no Twitter, Facebook especialmente no um Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod. Muito importante também te convidar aí para entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra Metal Mantra onde temos aí uma comunidade muito ativa no mundo do Heavy Metal, e também temos um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo no Telegram. Então entra lá, tá? T.me barra O link está na descrição desse episódio. E no nosso site também, em metalmantra.com.br. Vamos falar aí sobre o Prog Metal americano, cara. Vamos falar sobre o Prog Trash, o Prog Metal americano. É, eu trouxe três bandas aqui pra gente, né? Que não são é, de fato aí bandas de prog, porque o prog americano é algo muito complicado, cara a gente tem bandas de prog americano é, muito acentuadas, né a gente pode falar aí, por exemplo, do do DT a gente pode falar do Sifre uh, a gente pode falar do Fate warning e muitas outras bandas aí que são de prog prog mesmo e tem muitas bandas de heavy também americano, né então a gente pode falar aí do Dio, né, uma banda de heavy metal a gente pode falar aí de uma nova onda, a gente pode falar do Helion Prime, Sound of Thunder pode falar do uh, Judicator uma puta banda aí também de heavy americano, mas tem uma intersecção entre esses dois grandes estilos né? e é aqui que tá o Kings Ride, porque em alguns momentos ele é mais heavy em alguns outros momentos ele é mais mais uh, uh, mais prog então tá ele meio nessa meiuca aí, então eu quis trazer bandas que não são prog, mas não são heavy, são alguma coisa nesse meio, cara. Entendeu? Eu queria uh, uh, trazer esse contexto pra gente. E o uh, primeiro álbum que eu queria recomendar para você é o Blessing in Disguise, do Metal Church, lançado em 7 de fevereiro de 89 pela Electrica Records. A conta com nove músicas em 54 minutos de play, o Metal Church, Church uma banda de heavy power, trash prog metal de São Francisco, Califórnia. Ah, na atividade de 1980, de fato, de 81, eles, eles se chamavam em 80 já como Shrapnel, Então era muito ruim, né? Então aí, é, de, 80, de 81 eles, eles tiveram a sua primeira fase, pararam em 81, voltaram... 81 mesmo e terminaram em 83 com o nome de Shrapnel, voltaram em 83 já com o nome de uh, uh, Metal Church ficaram na TV até 95, pararam em 95, voltaram em 98 pararam em 2009 voltaram em 2012, estão na desde então muita gente passou lá no no, no, uh, uh, no no Metal Church mas eu acho que o nome mais importante foi o Lars Ulrich baterista do Metallica que tocou com o Metal Church na época que era o Shrapnel lá em São Francisco antes dele de se mudar para para Los Angeles e conhecer o pessoal do Bay Area lá e realmente montar um o metal. Então esse é o, esse é o Metal Church, é um cara é uma banda que aceitou já o, o Lars Ulrich, assim não tem muito crivo, né? Para baterista, brincadeiras à parte, né? Um dos grandes nomes do metal americano aí também, né? Outra banda que eu recomendei para a gente estar mesmo na mesma linha é o Metal Made of Metal, o disco, né? Made of Metal do Hofford, não, lançado no dia 26 de setembro de 2010 pela Metal God Records vamos contar aí com 14 músicas realizando 1 hora e 2 minutos de play Hofford, você já deve ter, ligado, ter se ligado aí é a banda solo do, uh, Rob, uh, do Rob Hofford, né que é o vocalista de Judas Priest uh, essa banda aqui eu acho que o Rob Hofford é, é, é britânico é inglês, mas essa banda é americana foi alugada ali, relocada ali é, nos Estados Unidos tem a banda americana precisa trazer essa sonoridade aqui para você, né? Eu estou recomendando aí o Made of Metal, que é o penúltimo alvo dos caras, né? De 2010, tem o um mais recente que é o Celestial, de 2019. Também. o último alvo que eu quero recomendar é War of Words, do Fight, lançado no dia 3 de outubro de 93, pela Apple Sony. Album uh, contém com 12 músicas Trazendo 59 minutos de play O Fight, que é uma banda de Trash Groove Metal aí sim, Já era é uma pegada mais próxima aí Do uh, uh, Do som do Tadu Que a gente tá falando aqui e Sabe o que é interessante? Porque é o, uh, 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 Essa banda foi formada Quando o Rob Hofford Saiu do Judas Priest em, 99, em 92 cara. Então que também é uma banda do um, do, do Rob Hofford nos Estados Unidos, né, então, aquele, o, quando ele saiu do, do Judas Priest 92, ele veio tocar aqui no Arizona, em Phoenix, com o uh, Rob Hofford, cara, olha que pegada maluca, né, maluquice isso. É, eu tô recomendando aí o primeiro disco dos caras, 93, tem outro disco de 95, que não é muito bem, não é muito bem aceito, o primeiro disco. Fez um certo barulho aí na sociedade, tá, muito bom, muito legal. É, e tá todo, né? Então você pode encontrar os links para esses discos que a gente falou aqui na descrição do episódio tá Então não importa se você está ouvindo, está ouvindo no Spotify, no nosso site Ou em algum outro agregador de podcast você consegue na descrição do episódio, lá você vai ter o link para esses discos aqui Para você entender sentir mais, se aclimatizar mais aí Com o Prog trash Groove <risos> Essa grande transeção aí Que é nos Estados Unidos, tá? E... Quando a gente tá falando aqui de Todd Latour, cara, é o primeiro disco dele solo, né? Então ele não tem uma carreira muito.. Não tem muita coisa no currículo dele. Então ele, antes do Queen's do, do Wright, ele tocava no Crimson Glory, antes disso ele, ele foi baterista do Infrared, que é uma banda ali de um rock mais, mais mainstream, né? É, de lá ele veio pro Queen's Wright. Foi uma decisão muito acertada do Queen's Wright, foi um, algo que ninguém esperava, ninguém viu chegando, realmente foi muito acertado, funcionou muito bem. Uh, trouxe um excelente resultado aí, né? Para o Queen's O Queen's deveria fazer isso mesmo, trazer um cara aí com esse tipo com esse, com essa moral aí, né? E ele se resolveu muito bem lá no, no Queen's é, mas, mas foi uma aposta, uma aposta que acabou dando muito certo. E aí ele tá dois discos no Queen's né, Ele gravou lá o Verdict e, e antes e o álbum anterior Verdict também, né? Tá dois discos no Queen's tem feito um, um trabalho ok lá, não tem nada Nada a reclamar, o pessoal tá muito feliz O, o Queen's Red perdeu muita relevância Quando a saída do Do do, Queen, do, do, do Tate Mas, ainda assim É uma banda Muito importante Pro metal americano, né? Inclusive hoje no Queen's Red Você tem uma uh, tem, tem uma formação muito legal Porque você tem o, o, o tem então, um tal do ator no vocal, você tem o Parker Lundgren na guitarra, o Michael Wilton na guitarra, o Eric Jackson na, no baixo, você tem o Casey Grillo aí na bateria. Casey Grillo que foi baterista do, do, do Camelot por muitos anos, cara, né? Então, putz, aí é, isso aí é impressionante, Casey Grillo aí, que é, uma, é um dos grandes nomes aí do, do metal mundial, né? Inclusive, ele... ele, ele ele fez um, um.. Ele fez a bateria do Almar em 2006 ali. Do álbum Almar do Almar em 2006, a gente não tem noção disso. De qualquer maneira, o Cruz White tá bem, o Cruz White tá tranquilo e foi muito bom ter trago o Crisada do pra gravar com eles. Por causa disso, conseguiu um bom resultado, tá ótimo. E aí, o cara não tinha muito currículo, tocou num. Toca hoje hoje numa das maiores bandas de heavy metal dos Estados Unidos com a gente do mundo. E ele vai fazer um albu solo Então o que eu espero de um albu dele? Eu espero a identidade dele Espero que ele traga ali um ponto de vista Espero que ele mostre o que ele sabe fazer Não pode ser um disco amador Tem que ser um disco com posicionamento Tem que ser um disco aí que tem uma uma boa uma boa projeção E aí, quando eu escuto esse disco é exatamente o que eu, o que eu sinto Eu sinto o la Torre muito maduro nesse disco Eu sinto o Todla com uma pegada que não parece ser o primeiro disco solo dele, cara. Parece que eu tô falando de um quarto, quinto, sexto disco aí de uma banda, cara. Eu fico impressionado com isso porque é um disco que todos os seus gargalhos de composição estão resolvidos. É um disco que tem uma identidade, é um disco que tem um propósito, é um disco que tem um objetivo e alcança esse objetivo de maneira muito competente. Então, realmente, é um disco aí que eu acho muito interessante pra discutir no Metal Manta, porque... Esse cara, o Tadolator, ele não tem o maior currículo, ele não é o maior talento do mundo. Mas, ele, tá, ele fez um trabalho muito bom lá no Queensbridge e agora ele traz um disco que não tem cara de debut, cara. Que não tem cara de primeiro disco da carreira. Isso é tão bom, isso é tão bom, tão bom quando a gente tem uma surpresa dessa, cara. É, esse, é, o o Rejoicing Suffering tem até uma mensagem, que é uma mensagem que ele realmente trouxe lá pro Right. Então o que acontece? Uh, o Tornatore é um cara que tem um viés é, político muito forte, mas ele consegue filtrar esse viés dentro do mundo do metal, ele não ele não vai chegar e levantar uma bandeira dentro do metal, não mas ele vai criticar as situações que as pessoas estão passando, que o mundo está passando dentro do seu som, de uma maneira muito competente e as pessoas vão entender o que ele está querendo falar, se as pessoas prestarem atenção se pessoas realmente, realmente quiserem ouvir isso ele trouxe isso lá com o Verdict, ele trouxe isso aqui com o Joyce in Suffering, né? Que é se regozige no sofrimento. Sofrimento todo mundo vai passar eles precisam aí estar confortável, estar desconfortável. Essa é a mensagem do Todd Latour nesse disco. Em suma, o que eu posso falar é que é um disco muito competente, impressionantemente é, é, bem acabado, bem resolvido. O Todd Latour mostra aí uma, uma 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 um alcance, uma gama de alcance do vocal dele impressionante. Então ele consegue fazer coisas mais expressões do Queen's Right lá na época. Do, do, dos seus primeiros discos, consegue fazer uma coisa mais agressiva em alguns momentos. Ele tem um vocal que que lembra o, o Team Prasad Owens em alguns momentos. Então ele consegue viajar por alguns sons aí é, e é um, é um disco que o show que tem como objetivo mostrar, fazer um showcase disso, muito também e faz e consegue trazer esse resultado. Então aí é uma grande surpresa. Eu fiquei muito feliz e respeito muito mais não só o Toda a Torre com, como o Queen's Right depois do Rejoice in Suffering. Isso aí pessoal. No que você pode encontrar todos os links mencionados na resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às seis da manhã, né? a gente é Compilado com todos os lançamentos da semana, ao sábado, às 18 horas, no radar Metal Mantra com Piva Piva. Você também tem todos os dias, segunda a sexta, às 18 horas, o nosso ritual Metal Mantra, que é o seu podcast de notícias do mundo heavy metal, sempre com um convidado muito especial para repercutir as notícias mais importantes do Metal. E. Não deixe de seguir o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast que você conhecer buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, Facebook e especialmente no Instagram buscando por arroba Metal Pod. É muito importante te convidar para entrar no nosso grupo telegram, t.me barra Metal Mantra Pod, onde temos uma comunidade muito ativa no mundo do Heavy Metal e também temos um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo no Telegram Então entra lá .me /metal -mantra o link está na descrição desse episódio e também no nosso site em metalmantra.com.br e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal